0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, a nossa convidada de hoje é a Nádia Sepulveda. A Nádia é médica de medicina geral e familiar e é também influência no Instagram, onde partilha momentos médicos de forma simplificada. Bom dia, como estás? Bom dia, está tudo bem, obrigada e contigo. Também, olha estou super entusiasmada para falarmos um bocadinho as duas, eu já te sigo há imenso tempo e portanto fiquei super curiosa para perceber um bocadinho como é que isto começou. Tu és formada em medicina, és médica de medicina geral e familiar e de repente tens um Instagram onde abordas sistemas de saúde de forma simplificada e respondes a perguntas sobre o mesmo tema. Como é que surgiram estes momentos médicos no Instagram? Então, para pensar
1: um bocadinho como é que surgiu estes momentos médicos do Instagram, é preciso recuar alguns anos, mais concretamente a 2019, quando eu comecei um blog, e na altura era um blog de moda, Foi numa altura em que houve um um bocadinho antes do boom de blogs que houve em Portugal, relacionados com o estilo pessoal, também com o lifestyle, etc. E e eu sempre fui uma apaixonada por moda, adoro fotografia, quer quer fotografia de moda, quer fotografia paisagística, então usava o meu blog para para falar e e, e ainda ainda mantenho um blog, embora tenha mudado um bocadinho o, o âmbito. E então, em 2019, eu ainda estudante universitária, no meu segundo ano do curso de medicina, comecei esse blog. E quando surgiu o Instagram, naturalmente que continuei o blog, mas fui ver o que é que 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 se andava a passar nessa nova rede social, que por sinal foi um grande sucesso. E então, como já tinha muitas pessoas a seguir o meu percurso, que já tinham essa noção, não é? Que... Ora bem, que seguiram-me algumas desde que eu era ainda uma mini estudante de medicina, e depois a fazer a minha especialidade, e depois a tornar-me especialista. Foi natural que, ora bem, as pessoas também estavam interessadas nesta parte da moda, ok, já me seguiam pela parte do lifestyle, das minhas opiniões, etc. Também às vezes vocais e políticas, (risos) também um bocadinho, dos direitos, da igualdade da comunidade LGBT, ora, agora não, não sei se siglas portanto não, 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 quero, não quero dizer nada incorreto, os direitos da mulher, o feminismo, coisas muito, causas muito importantes para mim, foi natural que as pessoas começassem, ora bem, mas ela é médica, se calhar ela pode nos tirar aqui algumas dúvidas e esclarecer aqui alguns mitos, então foi uma coisa super orgânica, uh, e eu, ora bem, vamos lá ver, as pessoas têm, estão a demonstrar este interesse, e saber mais um bocadinho, sobretudo um público feminino, não é? Tudo uh, muito relacionado com a proteção, com rastreios, com o canto do colo útero, esse género de questões uh, que nos dizem tanto. E então pensei assim: olha, vamos experimentar, uh, vamos falar. E lembro-me mais ou menos desta altura, já foi, já foi, algum, já foi há alguns anos, ainda não ainda não era especialista, ainda não tinha terminado. E então uh, surgiu tudo de uma forma orgânica: responder às questões, fazendo assim uma coisa muito informal, e fui
0: evoluindo aí. É? Mas tu tens um toque muito natural, ou seja, eu comecei-te a seguir exatamente por isso, achei que consegui responder de forma prática e simplificada temas mais complexos de medicina. Uh, vou confessar que outro dia fui ver um destaque sobre um tema de uma, uma coisa específica que eu não vou mencionar, mas que eu estava com uma dúvida e por acaso vi o destaque e portanto acho que faz falta ou fazia falta alguém falar de um tema tão complexo de forma simplificada. Mas tu falas da maneira como tu abordas os temas, até parece simples, mas conta-nos um bocadinho quais foram as dificuldades que sentiste quando começaste a fazer este tipo de conteúdos e como é que conseguiste ultrapassar?
1: Então, acho que às vezes há sempre uma curva de de aprendizagem, não é? E há há aquela tendência, quando nós, nós somos da área, que eu sinto que... Nunca foi um problema muito sério para mim, mas que é sempre inerente, não é, quando estamos a criar um conteúdo para leigos, não é, na área, uh, que é, ok, o que é que fará sentido partilhar e o que é que não faz, por exemplo, ah, há coisas que são mais uh, relacionadas com a terapêutica, coisas que se calhar, como já não são da decisão das pessoas, também não faz assim tanto sentido partilhar e, e foi um bocadinho, ao longo desta aprendizagem, não é, porque... Já, já, já vou criando conteúdo, querem vídeo, querem escrito, quer ter falado, não é? No meu podcast, há algum tempo já deu para eu perceber, ok, se calhar uh, simplificar mais um bocadinho, ser mais concisa, uh, não ser uh, uma pessoa começa assim, eu falo os cotovelos, e se me souber asas, sou uh, acaba por. Uh, nunca mais tive sítio e, portanto, ser, aprendi a ser uh, mais concisa. O que ajudou muito foi o facto de eu, uh, já de, do meu estudo, portanto, ao longo da minha vida académica, fazer bastantes resumos. Então, para mim, é extremamente fácil pegar num tema e desdobrar e simplificar e colocar em caixinhas, para mim é muito natural, sempre é uma coisa que eu fiz no meu próprio estudo. E não é só colocar só, entrar, <risos> colocar isso de uma forma que seja perceptível para o público no geral. E acho que o facto de eu ser também de medicina geral e familiar, e por isso lidar com pessoas de backgrounds muito diferentes, não é, das pessoas com um nível socioeconómico mais baixo, um nível económico mais alto, pessoas, crianças, bebês, até idosos, pessoas de cento e tal anos, faz com que eu tenha que ter esta esta capacidade de pôr o discurso, quer o escrito, quer o falado, a uma grande variedade de pessoas, não é? De, não posso, nunca nunca me nunca poderão acusar de não simplificar mesmo nas minhas consultas. Não, não sou pessoa de usar jargão médico com frequência. Gosto muito de explicar aos meus doentes as coisas de uma forma que eles consigam entender. E, portanto, para mim, isto, isto acaba por ser um bocadinho natural. Acho que o pior, a pior parte tem a ver com a minha gestão pessoal, daquilo que são as minhas expectativas e da pressão que eu coloco em mim para criar determinados conteúdos. Ah, Acho que isso é que é o mais difícil. E, por outro lado, às vezes ah, é um bocadinho difícil para as pessoas, e acho que isso não é o pior problema, mas mas é um desafio, ah, as pessoas perceberem que as redes sociais não são local para fazer consultas. Ou seja... Nós conseguimos, de alguma forma, às vezes tirar uma dúvida simples, uma coisa que não carece grande, de grande pormenor e de conhecer a pessoa, mas não é ético e não é bom para ninguém, nem para mim, nem para quem está daquele lado. Aflito, eu, eu compreendo que às vezes é muito difícil e, e como nós temos visto o acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, está complicado, eu entendo, claro que sim, mas eu, através de uma plataforma, de uma rede social, não posso sequer legalmente ajudar mais do que, não é, tirar uma dúvida rápida, obviamente, não é local para ver análises, não é local para fazer diagnósticos, pronto, há, há todo um enquadramento legal para, para a nossa atividade, não é, e, e, e não é bom nem, nem para as pessoas, nem, nem para mim, estar a ver mensagens no Instagram e estar a fazer consultas, não é âmbito não,
0: não Mas levantas um ponto muito interessante, a minha melhor amiga terapeuta da fala, e fala, falava outro dia sobre o Instagram dela, ela recebe dezenas de mensagens por dia, tal como tu certamente, a pedirem diagnósticos, informais, por favor dá uma opinião, o meu filho não fala, o meu filho troca estas letras, e ela decidiu que vai deixar de dar sequer uma informação, Porquê? Porque teve feedback de outras terapeutas da fala e de outros até profissionais de saúde que tiveram problemas com isso. De pequenos conselhos, às vezes até consulte o seu médico ou não me parece grave, mas veja com o seu terapeuta. Ela nunca teve, felizmente, mas tens esse medo de que alguém depois te possa dizer que deste um diagnóstico? Eu estou aqui a fazer aspas no, no vídeo, que ninguém vê, mas, ou seja, entre aspas, porque tu não estás a dar nenhuma nenhum prognóstico, mas tens esse medo? Não, não, não propriamente. Eu,
1: ou melhor, eu aviso, eu até já fiz uma mensagem prefeita, quando uh, as pessoas mandam uma mensagem e dizem, uh, olha, eu tenho uma dúvida... Eu já tenho uma mensagem pré-feita, podias ajudar-me, tenho uma mensagem pré-feita que é, pronto, não sabe o Instagram, não há local para consultas, etc, mas se for alguma coisa simples que não envolva diagnósticos, análise, etc, 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 tudo bem, talvez consiga ajudar, e pronto, e e, muitas vezes acaba por ser uma coisa muito mais complexa. Portanto, acho que eu tento proteger-me ao máximo e também às pessoas que estão do lado lá, porque... É é impossível. Se eu, e no dia em que eu tiver um enquadramento para fazer consultas online, com todas as licenças, com o tempo dedicado, com ver os antecedentes das pessoas, saber a medicação, até mesmo não estando fisicamente, só o facto de uma pessoa estar cara a cara, já há muitas pistas que... hum, muita linguagem não verbal, eu gosto muito de comunicação e era uma das minhas cadeiras mais interessantes no curso que eu mais gostava, portanto há muita coisa que num texto de Instagram de meia dúzia de linhas não, não se consegue perceber, então é assim, não tenho esse medo, faço por tentar proteger-me a mim e, e as pessoas que estão daquele lado, porque realmente não, pode ser muito, pode ser muito complicado, nós dizer, ah, não parece nada e ao fim e ao cabo é uma situação complicada, isso, isso acontece muito, não é, com, com grávidas, não é, olha, aconteceu x X, olha, na dúvida, não estás tranquila, vai ver, não, não é por eu estar aqui e, olha, é assim... Deve ser normal, mas eu não estou a ver, eu não estou a, a observar, não, não estou a ver o quadro todo, nem poderia, não é? Estamos numa rede um social. Portanto, sim, uh, tem sempre a se cuidar. É verdade, é,
0: é, é relevante. Falámos das dificuldades em criar o Instagram, mas o que é que foi mais simples do que estavas à espera? Porque tu, na verdade, até sem querer criaste um negócio. Então, é assim, como foi tudo muito orgânico,
1: temos aqui que... que que lembrar que eu comecei há mais de uma década a trabalhar redes sociais num aspecto lúdico, totalmente lúdico, e e para mim essa partilha que faço é mesmo muito natural, ou seja, às vezes, e é perfeitamente legítimo, não é, criarmos, será o processo inverso, não é, criarmos com o objetivo e, e, e cada vez mais faz sentido, porque... A realidade do mercado de trabalho não se ajusta a muitas pessoas. Há muita gente que pretende ser ser o seu próprio patrão e e criar os seus seus negócios ou então desenvolver redes sociais para um negócio já existente. E faz todo sentido. No meu caso, como acabou por ser um bocadinho o, o trajeto inverso, de começar a partilhar uh, uh, coisas, conteúdo sobre moda, sobre o que eu vestia, uh, os meus looks diários, uh, o que aconteceu foi que, ora bem, comecei a receber peças de roupa, não é isto? E, e eu lembro eu lembro perfeitamente quando, quando recebi a primeira, a primeira peça de roupa, não sei se era 2000, estávamos em 2010, se, se 2011, já não sei bem. E eu lembro-me perfeitamente do meu olha, já viram, há pessoas que querem me mandar roupa para eu vestir e fotografar, uau, que cena... Temos que pensar que nessa altura não havia este conceito de influência nem nada desse género. E para mim, bom, foi bastante inusitado, mas foi uma coisa muito natural. E depois, ao fazer esta transição, também ela muito natural para o conteúdo médico, também perceber que havia muita necessidade realmente de educação para a saúde e e para e para para muitas marcas isso também acaba por ser interessante, porque mais do que ter uma figura pública ou ou ter alguém influente a dizer, ah, olha, este produto é bom, eu adorei, usei. Quando estamos a falar de um determinado produto, e aqui também há bastantes regras na na publicidade, sobretudo no no que está ligado à, à saúde, é diferente, ora bem, há esta doença, explicar todo o contexto, e olhem, há este tipo de produto, este suplemento ou esta coisa que, olha, tem este tipo de evidência, tem os pontos negativos, os pontos positivos, uh, é isto que sabemos neste momento, é, é uma autoridade um bocadinho diferente, e por isso as marcas também têm despertado um bocadinho para ter estes embaixadores uh, se calhar com um bocadinho mais quem diz na medicina, diz na área da, da nutrição, diz na área da fisioterapia, na, pronto, em várias áreas de saúde que mais importante do que estar a vender um produto é que as pessoas entendam o problema de saúde que estamos a falar, quantas as pessoas há um bocadinho, procurem diagnósticos, procurem as opiniões dos profissionais para viverem melhor e, ora bem, há aqui um produto. Mas isto é, é, assim, um bocado de sumianos, é mais ganhar aquela consciência e falarmos de doenças que se calhar as pessoas não valorizam, não é? Ou, ou nós, até como comunidade médica, não valorizamos, não é? Por exemplo, há muitas iniciativas de endometriose, Uh, muitas iniciativas de falar de contracepção, que se calhar as pessoas não, não pensam logo à partida, não é? Os, os dispositivos intrauterinos os sistemas intrauterinos, se forem os hormonais é, é todo quanto mais empoderada a, a população estiver em termos de saúde e do conhecimento que tem do seu corpo melhor flui tudo, mas as marcas também, também olham um bocadinho ora bem, as pessoas que estiverem informadas também
0: vão fazer escolhas se calhar mais, mais conscientes, um bocadinho por aí Adoro ouvir-te a falar porque tu tens uma envolvência de várias coisas isso põe-me um bocadinho a pensar que é, tu és médica, és Instagrammer e és mãe do Dinis, portanto como qualquer empreendedor tens aqui uma gestão de tempo bastante complexa, como é que tu consegues, como é que tu geres o teu tempo e consegues fazer tudo? assim,
1: começa, começa desde logo com o não dá para fazer tudo, não é? Porque acho que é, é um daqueles mitos que às vezes uma pessoa tem, tem um bocadinho de tendência de, de perpetuar, eu acho que no, no, no ramo, de, quando nós somos assim uh, uh, freelancers, digamos assim, e, e, e fazemos muita coisa, às vezes passamos um bocadinho aquela ideia de que uh, é possível fazer tudo, mas com uma boa gestão, tudo se consegue, mas os dias todos as pessoas, e é um conselho que eu dou sempre às pessoas, em 24 horas os meus, os de de quem está desse lado. Portanto, às vezes, não é só o segredo de como gerir melhor o tempo, é nós termos também a consciência de que o tempo é limitado, de que a nossa saúde mental é muito importante e, e, por isso, antes de pensarmos em, ora bem, como é que eu vou encaixar este trilhão de coisas para fazer nestas 24 horas é Ok, vamos fazer o pensamento inverso. O que é que eu, em 24 horas, contando as horas, não é? De de dormir, que é super importante, de de comer, de estar com a família, de estar com com quem nos rodeia, o que é que sobra? E e atenção que isto é um processo muito difícil. Eu não descobri ainda o segredo, confesso. Porque com a... com um, o, o cariz imediato das redes sociais e, de, e das notícias e, e de estarmos sempre num momento uh, super atualizados, a ver o que é que está a passar, é um scroll, é um tweet, é não sei o quê, acaba por ser muito difícil para uma geração que lide com redes sociais e trabalhe nas redes sociais, saber quando desligar, quando e quem tem negócios online sabe que é perfeitamente natural estar a trabalhar, era um fim de semana de família, estamos assim e uma pessoa está a dizer, ai é só mais um bocadinho, tenho mesmo só que fazer isto, tem mesmo só que fazer isto, e o mesmo só de fazer isto, passado uma hora, ainda estamos agarrados ao telemóvel e a vida foi passando. E portanto, gerir passa muito por perceber o que é que não é preciso fazer, tem que se estabelecer muito bem prioridades e também largar um bocadinho, lembrar que somos humanos, não há aqui capas de super-herói e, e, e direcionar muito bem o nosso tempo e também não ter grandes distrações, o que não bocadinho difícil se seu trabalho nas redes sociais, não é? Porque uh, sejam elas quais forem, há sempre muita solicitação a aparecer. Uh, por incrível que possa parecer, eu não faço muito scroll no Instagram, <risos> apesar de tudo, eu faço imenso tempo no Instagram, uh, maioritariamente, a responder à minha caixa de mensagens, Uh, que é assim o que me ocupa mais tempo e o meu conselho seria sempre terem um tempo estabelecido para as atividades, que é uma coisa que eu, não disse, eu ainda não domino, mas que ajuda eu conheço pessoas que trabalham nesta área mesmo do marketing digital e aconselham a ok, não respondam mensagem a é mensagem, cada minuto que elas caem, porque senão dá uma sensação de que da outra pessoa, ora bem ah, esta pessoa está aqui, está sempre a responder, então cada vez mais vai haver aquele ciclo de esperar aquela resposta imediata, não é? Da, da própria pessoa. E, por outro lado, nós estamos com aquela... Vai aqui uma mensagem, vou responder, que eu não sei, ou seja, ter um tempo dedicado para isso. Para mim, é muito importante se eu conseguisse estabelecer isso. Depois, gestão... Um, uma, uma lista de prioridades que seja execuível, porque eu às vezes dou por mim e olho para a minha agenda, eu sou pessoa de usar agendas físicas, aqui está ela, e quando dou por ela tenho uma lista enorme e olho e digo assim: hum, não me parece que no tempo que eu tenho disponível eu consigo fazer tudo o que está aqui. Hum. E é isso me do meu companheiro. Uh, ok, olha, isto não é executivo, é pois não, isto, eu. Estás sempre a fazer overbooking, a pôr demasiadas coisas, tens que aligerar isso. E a verdade é que que o equilíbrio entre trabalharmos e estarmos bem com o trabalho que fazemos online, satisfeitos com a qualidade do conteúdo e com sanidade mental, é um equilíbrio que às vezes não é é muito fácil, porque vivemos numa cultura que valoriza muito o fazer, o trabalhar, o mostrar serviço e isto acontece. Quer estejamos a trabalhar por conta da outra, quer estamos a trabalhar por nossa conta, porque às vezes nós também sermos os nossos próprios patrões, não é o meu caso, a não ser neste, neste caso deste projeto, não é? Nós às vezes nós somos mais exigentes, não é? Porque às vezes as pessoas dizem a brincar, não é? Quem faz trabalho nesta, nesta área do online costuma brincar e dizer: pronto, eu desisti do meu trabalho porque trabalhava de, das nove às cinco. E afinal, agora trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. E as pessoas brincam com isto. Mas é, é muito verdade. Acaba ser uh, mais absorvente ainda, porque não temos aquele ok, vamos trabalhar, ou, ou estamos, mesmo que estamos a fazer teletrabalho, não é? Ok, há mais horário. Embora um, hoje em dia, no contexto mesmo empresarial e tudo, o horário também é um bocado fictício, não é? Alguns trabalhos, fim de semana, também não não existem, e-mails às três da manhã também caem. Sim, estamos numa cultura assim de, de, de trabalho que, que não, é, não é muito saudável e as taxas de, de burnout que nós temos tido e nos profissionais de saúde, e não só, uh, são demonstrativas disso mesmo, esta, esta nossa necessidade também de ter pausas. Portanto, dica uh, máximo. Pausas, tempo para vocês, o negócio pode esperar, uh, os seguidores podem esperar mas isso pode fazer a diferença no nosso nosso bem-estar se nós não estamos bem e não temos vida fora daquilo o que é que 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 andamos aqui a fazer, não é? Sem dúvida,
0: aliás, estes conselhos que estás a dar acho que servem para qualquer pessoa que trabalhe para para outra ou para si próprio e por isso é que eu acho que é muito interessante esta questão da gestão do tempo mas até agora falámos um bocadinho como é que tu passaste o teu percurso do físico, vamos chamar o físico, o teu trabalho como, como médica, depois para o digital. Só gostava de falar um bocadinho do futuro. Tu estás a escrever um livro. Oh meu Deus, tens um gato ao colo, que coisa doce. Um, tu estás a escrever um livro. E eu sei que é um livro sobre a saúde da mulher. por que decidiste escrevê-lo? Como é que isso te surgiu? Portanto, mais um projeto. Pois
1: é, pois é, é
0: verdade, é verdade. Mais um projeto. E
1: digo desde já que escrever um livro, escrever um livro é sempre difícil, eu suponho que sendo um livro técnico, sendo um livro literário, eu também já comecei, já, ao longo da minha vida já comecei um ou outro livro literário, mas não terminei, porque é bastante difícil a dedicação que é necessária para, no meu caso concreto, fazer um livro técnico, porque um, o processo criativo, claro que é diferente, não é a mesma coisa que está a escrever um romance, mas também é preciso estar predisposto a uh, estar sentado. Eu, ao longo da minha vida, fuizinha a estar sentada, a trabalhar. Nunca foi uma coisa que me causasse dificuldade de estar a estudar várias horas. Sempre levei isso como uma espécie de... Bom, é é a minha profissão, uh, com, com um certo gozo, uns dias mais que outros, obviamente, porque... Uh, é impossível amar estudar uh, e estar sempre ali a uh, uh, ser testado sobretudo, eu, eu costumo dizer eu gosto de estudar uh, e é engraçado porque às vezes é em jeito de brincadeira, o meu companheiro diz, pois tu realmente gostas mesmo de medicina porque pegaste no teu tempo livre e fizeste uma coisa relacionada com medicina e eu estou a estudar constantemente não é? Uh, mas de uma forma que não, não estou a ter exames, não estou a ser uh, essa fase já passou, demorou algum tempo a passar, mas já passou e então acabo por estar a estudar, mas por mim, por minha iniciativa, com gosto, porque temos que estar sempre atualizados, não é verdade? Aqui a minha questão de, de escrever o livro foi um bocadinho uma ideia que já me tinha passado pela cabeça, mas fui desafiada por uma editora, senão acho que não, efetivamente se tivesse partido de minha iniciativa, acho que ainda não tinha, não tinha surgido. Eu fui desafiada e pensei, bem, por que não encavalitar mais uma coisa em cima dos meus dias que são muito leves e, e fofos? Pronto, e um bocadinho sentido. Foi um bocadinho, uh, tem sido um bocadinho desafiante, mas uh, a área da saúde da mulher apaixona-me. Todas as suas vertentes, neste caso, é mais aqui um foco na mulher em idade fértil que assim a maior parte do meu, do meu público-alvo está, está inserido aí, quer nas minhas redes sociais, e portanto, o próprio livro será mais dirigido para isso, uh, e, e tem sido engraçado materializar um bocadinho que é uh, o meu trabalho de educação para a saúde e desmistificação de, 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 de muitas coisas que incrivelmente às vezes para mim é mesmo incrível que com tanta informação, com tanta formação que, que muitas vezes nós temos, nós em relação ao nosso corpo não, há certas coisas que eu consideraria básicas que muitas pessoas da nossa idade não, não sabem e, e lá está daí o sentir que de alguma forma é um gosto para mim e, e dá muita satisfação pessoal, mas ao mesmo tempo também é um bocado uma espécie de dever meu enquanto profissional de saúde se gosto, se adoro comunicar, até, até demais, se gosto disto, se, se, se tenho algum tipo de potência, porque não utilizar e, e ser uma mais-valia, não é, para, para a comunidade e para a sociedade. Se sair um bocadinho, eu como médica de família, tenho um universo de doentes que, pronto, é um bocadinho menos que dois mil, não é, um bocadinho é por aí, portanto, são imensos também, só para terem noção. Mesmo assim, este universo, uh, apesar de ser difícil de jurir não é? em uh, 40 horas semanais e todos os dias do ano, é mais pequeno do que aquele que eu, uh, se conseguir utilizar as minhas redes sociais, uh, chegam muito mais pessoas,
0: não é? Pessoas que, não, que nunca me passariam pelas mãos, só seja. Por falar nisso, como é que tu vês o teu futuro no digital? Onde é que tu queres chegar?
1: Bem é daquelas coisas que eu, apesar de ser, ter um um, um historial, de ser uma pessoa a pensar muito para a frente, eu era daquelas pessoas que estavam na primária e já estava a pensar em casar, e quem diz isto diz em termos profissionais, porque eu eu quero ser médica, decidi mais ou menos assim, por volta dos 12 anos, ok, quero ser médica, não tinha ninguém na família, foi mesmo assim uma coisa que surgiu assim, muito natural, muito naturalmente em mim. Às vezes as pessoas não é, pensam e, e falam muito da vocação,
0: sem dúvida que, que, que sinto que é uma grande vocação minha a ajudar as outras pessoas. O que é que tu gostavas de fazer no digital? Ou seja, tens alguma meta, algum objetivo? Vai, faz com corrente.
1: Não, eu, vou, eu sou daquele sou de pessoa que vai ao sabor do vento, uh, não planeio uh, nada, apesar de um, ser daquele gente pessoa que pensa muito no futuro um, e romantiza muito uh, o que vou fazer, não é nada muito concreto, ou seja, eu sei que quero ir por ali. Uh, eu lembro perfeitamente uma entrevista que fiz já há imensos, imensos anos, há mais de sete anos por aí, uh, que me perguntava onde é que eu via o meu blog a chegar. E eu disse, Olha, provavelmente irei começar a falar de medicina, porque faz parte de mim, faz parte da minha vivência. o que é certo é que acabou por desembocar aí, eu vou ao sabor do vento. E não tem cai nada com o objetivo de tentar... Uh, uh, a criação de conteúdo, para mim, é, tem que ser orgânica e tem que ser espontânea e não uma obrigação. Quer seja, uma obrigação... de de ter que responder por causa dos algoritmos e etc, quer seja por uma questão de pressão monetária de tentar ganhar dinheiro com isto. Ganhando dinheiro com isto, claro que acaba por ser uma valorização do do trabalho uma espécie de retribuição em termos da sociedade, não é? Por, por Por este tipo de ajuda, mas nunca é em si mesmo o objetivo. Agora sim, se calhar partirei para a consulta nunca nas redes sociais, não é? Nos formatos legais, porque é efetivamente algo que não faz muito sentido. Utilizar a plataforma uh, e esta alavancagem para isso, uh, fazer se calhar workshops, se calhar voar um bocadinho mais uh, nesse aspecto, mas, mas nunca sendo primordial. Primordial é, é mesmo só partilhar
0: conhecimento e, e desmistificar coisas em saúde, que acho que é, é muito importante em Portugal. Sabes que ver-te a falar mesmo sobre as partilhas que tu fazes nota-se a paixão e eu acho que é esse o segredo ou um dos segredos para quando se faz algo é ter essa paixão Agora como última pergunta e e nesta pergunta vou-te pedir para fazeres quase em em pontos quais são os teus três principais conselhos e aqui vou alterar ligeiramente a pergunta para quem tem uma profissão e gostava de a passar ou de se tornar num fenómeno digital então, já desta resposta há um bocadinho, paixão, individualidade,
1: ou seja, pensar nos nossos pontos fortes, porque há sempre algo que nos distingue, não é? individualidade acho que é muito importante, e dedicação, e não querer fazer atalhos de foice, manter a ética também é muito importante, porque às vezes... Podemos ficar um bocadinho seduzidos uh, por propostas e, e às vezes mudarmos um bocadinho a nossa direção uh, com outro tipo de motivações, uh, mas somos, uh, sobretudo se formos uh, profissionais de, de saúde, de áreas deste género, manter a nossa, a nossa linha uh, moral é muito importante. Às vezes pode ser um bocadinho
0: deficiente no E, Nádia, quem quiser saber mais sobre ti, sobre os teus momentos médicos, onde é que pode encontrar? Então, pode-me encontrar no
1: Instagram, que é a plataforma que eu mais uso. Também me pode encontrar no YouTube e também no meu podcast, Amos Chamados... Canal e o podcast Momento Médico e, e também no meu, no meu blog, Nadia Sepulda. Se quiserem conhecer todo o meu passado desde 2009, outubro de 2009, é só ir lá, está lá toda a minha vida, podem saber tudo e mais um par de botas sobre mim. E qual é o teu Instagram? É Nádia Sepulda.
0: Perfeito, Nádia, adorei ter-te aqui, tens uma energia fabulosa e confesso que sou mesmo seguidora. Real e adoro os momentos que tu fazes. Portanto, quem gostar de ver uma pessoa real que ajuda os outros, acho que o Instagram da Nádia é ótimo e, portanto, aconselho e recomendo. Obrigada, Nádia. Obrigada pelo convite. Beijinhos. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios.